0: Hey, Daniel von SchuppenTV. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin äh, Dejan, ich bin 89 geboren und ich habe meine Schuppenflechte quasi unsichtbar gemacht. Und zwar, das war im Juli 2015. Ich habe damals angefangen mit einer sogenannten Biologika-Therapie. Und der Weg davor, den harten Weg, den ich sozusagen bestiegen hatte, an dem lasse ich hier auf meinem Kanal teilhaben. Denn heute helfe ich Leuten dabei, ihre Schuppenflechte in den Griff zu bekommen, indem ich ihnen Wege zeige, mit dem sie quasi, ja, mit dem du sozusagen deine Schuppenflechte unsichtbar machst. Wie du vielleicht weißt, die Schuppenflechte ist nicht heilbar, jedoch kannst du heutzutage sehr gut mit ihr leben und im heutigen Video, da möchte ich mit dir über sieben häufige Fragen in Bezug auf die Schuppenflechte sprechen. Deswegen würde ich sagen, wir steigen gleich ein. Wenn du grundsätzlich Interesse daran hast, deine Schuppenflechte wieder in den Griff zu bekommen, wovon ich stark ausgehe, dann abonniere gerne den Kanal und teile auf jeden Fall anderen Leuten in deiner Umgebung mit, dass es diesen Kanal gibt. Denn ab jetzt wirst du sehr, sehr, sehr gute Informationen bekommen rund um das Thema Schuppenflechte und wie du sie langfristig in den Griff bekommst mit meiner Hilfe. In dem Sinne starten wir gleich und zwar mit der Frage Nummer 1. Auf was sollte man bei Schuppenflechte verzichten? Und generell kann ich dir dazu sagen, dass du auf alles, was oxidativen Stress erzeugt in deinem Körper, verzichten solltest. Und denk dabei nicht linear einfach nur an die typischen Sachen, sowas wie Permanent Zucker in sich reinpfeifen, Alkohol, Tabak. Denk bei oxidativem Stress an all die Dinge, die einfach in deinem Körper dafür sorgen, dass Entzündungen weiterhin gefördert werden. Und dazu gehört auch so etwas wie negative Gedanken. Ein Umfeld, das dich eher in schlechte Laune versetzt. Die Musik, die du vielleicht hörst. Wenn du dich selbst unter Druck setzt. Wenn du vielleicht der Meinung bist, dass du der Gesellschaft, in der du dich jetzt befindest, nicht gerecht wirst oder den Anforderungen in deinem Beruf vielleicht nicht gerecht wirst und das sind alles Dinge, die oxidativen Stress verursachen. Ich will ganz kurz trotzdem auf das Thema Ernährung eingehen, weil es einfach ein wichtiger Punkt ist, an dem du definitiv arbeiten solltest, wenn du vielleicht ganz frisch die Diagnose Psoriasis bekommen hast oder auch Schuppenflechte und das ist ganz klar einfacher Zucker, weißes Mehl, und dann natürlich solche Geschichten wie auch Alkohol, denn letzten Endes ist Alkohol auch nur eine Form von Zucker mit eben dieser Nebenwirkung, dass du eine gute Zeit hast, die mit Sicherheit auch dazu führen wird, dass du kurzfristig einfach mal diesen Frust, den du vielleicht erlebst, vergisst, vergessen kannst und vergisst und einfach mal so diese Sorgen, diese Ängste, die unterbewusst vielleicht bei dir so brodeln, dass du die einfach mal wegspülst für eine Zeit. Nur um dann halt am nächsten Morgen festzustellen, dass vielleicht neue Herde dazugekommen sind, eine Schuppenflechte schlimmer geworden ist. Und eigentlich ist vielleicht ein falsches Wort, das ist eigentlich nicht richtig angebracht. Es ist so. Deine Schuppenflechte wird definitiv dadurch am nächsten Tag schlechter, wenn nicht in ein paar Tagen. Ich will auf jeden Fall nochmal auf einen Punkt genauer eingehen und zwar auf dein Umfeld. Du wirst mit Sicherheit die ein oder andere Person schon mal jetzt in deinem Umfeld haben, die mal nachgefragt hat, Mensch, was hast du denn da? Was hast du denn da an der Stirn? Was hast du denn da am Haaransatz? Ist das Neurodermitis? Ist das irgendwie, hast du Stress oder was ist denn da los? Hast du schon mal die und diese Shampoos probiert? Hast du das mal versucht? Hast du mal ein anti shampoo versucht? Oder hast du dieses und jenes Kräuteröl mal versucht? Weil mein Nachbar, der hat das gemacht und ähm, ja, bei dem hat das Wunder bewirkt. Bei dem ist es dann weggegangen. Und vielleicht hast du dann mal konkret nachgefragt, ob diese Person auch Schuppenflechte hat. Also ob die Person, die dir davon erzählt hat, ein nahestehender Mensch, ein guter Freund, eine gute Freundin, jemand aus deinem äh, bekannten Verwandtenkreis, wenn du da mal nachgefragt hast, war das auch wirklich Schuppenflechte? War das Psoriasis? Dann kommt meistens dabei raus, dass diese Leute nicht wirklich sagen können, ob die Person, die das auch versucht hat, ob die dann auch genau dieselbe Diagnose hat wie du. Und das sind Situationen, in denen ich mich sehr, sehr, sehr oft in meinem Leben befunden hatte, in der Zeit, als ich noch aktiv Schuppenflechte hatte. Und das hat bei mir immer massiven Stress einfach ausgelöst, weil ich mich von diesen Personen nicht verstanden gefühlt hatte. Auf der einen Seite kann man ja diesen Personen keinen Vorwurf machen, weil sie nicht ansatzweise nachvollziehen können, in welcher Situation du dich befindest, wie es dir wirklich geht, was deine intimsten Ängste und Sorgen sind. Sowas wie zum Beispiel, dass du als Mann einfach Angst hast, dass vielleicht deine Lebensgefährtin dich verlässt oder du vielleicht mit einem äh, Menschen noch nicht wirklich zusammen warst. Du vielleicht früher mal eine Beziehung hattest, dann warst du eine Zeit Zeitung mal wieder Single, hast vielleicht noch keine Kinder, möchtest aber vielleicht jetzt aktiv deine eigene Familie gründen und bist auf der Suche oder wünschst dir einen Partner an, deinem, an deiner Seite, in dem du wirklich ja, dein Leben aufbauen kannst. Und du jetzt vielleicht Angst hast, dass du für den Rest deines Lebens alleine sein wirst. Und das sind Ängste, die du vielleicht nicht mit jedem teilen kannst. Und wenn dann aber jemand um die Ecke sozusagen kommt und dir oberflächliche Ratschläge mit auf den Weg gibt, die absolut nichts mit deiner Situation zu tun haben, was nicht ansatzweise vergleichbar ist mit der Situation, in der du dich befindest, dann löst das Stress aus. Auch wenn du es vielleicht so erstmal nicht merkst oder spürst, aber... Ich kann in dieser Hinsicht nur aus meiner Erfahrung sprechen, dass ich mich irgendwo nicht respektiert gefühlt habe oder ernst genommen gefühlt habe, wenn Leute einfach nur unaufgefordert Ratschläge erteilt haben. Und das ist auch etwas, das indirekt Stress verursacht in deinem Körper. Frust. Und das musst du bedenken. Das ist etwas, das deine Schuppenpflicht langfristig verschlechtern kann. Machen wir weiter mit der nächsten Frage. Wie viel Prozent Schwerbehinderung hat man bei Schuppenpflichten? Und ich sage es auch gleich vorneweg, auch auf die Gefahr hin, dass ich mich bei der einen oder anderen Person, die es hier vielleicht zusieht, unbeliebt macht, aber das bringt nichts, wenn ich irgendwie durch die rosarote Brille spreche. Du solltest dir ernsthaft die Frage stellen, ob du dich vielleicht nicht in eine Opferrolle begibst, wenn du irgendwo zwischen, keine Ahnung, 18 und 45 Jahren bist, du vielleicht ein Mann bist, der sich ernsthaft damit auseinandersetzt, inwieweit er jetzt vielleicht den Grad der Schwerbehinderung erreicht ich will niemandem zu nahe treten, Es kann durchaus sein, ich gehe davon aus, dass es Menschen gibt, die die Schuppenflechte haben und auch massive Gelenkschmerzen haben, weil es auch ein Teilrisiko ist, dass damit einhergeht. 30% der Leute, die eine Schuppenflechte entwickeln, haben dann irgendwann auch Gelenkschmerzen. Ich war eine dieser Personen, aber du solltest dir ernsthaft die Frage stellen, inwieweit die Fragen, die du dir jetzt stellst, dienlich sind dafür, dass du irgendwann eine nicht sichtbare Schuppenflechte erreichen willst. Ich sage bewusst eine nicht sichtbare, denn bei mir siehst du auch kein Stück Schuppungen oder irgendwas, was nichts daran ändert, dass ich nach wie vor eine Schuppenflechte habe. Ich bin mir aber dessen bewusst, dass ich es selbst in der Hand habe und an allen Schrauben drehen kann, an denen es sich lohnt auch zu drehen, damit ich nach wie vor keine Schuppenflechte habe, keine sichtbare. Und das ist bei mir jetzt über zehn Jahre der Fall, weil ich irgendwann verstanden habe, dass ich mich auf die Dinge im Leben konzentrieren sollte, die ich ändern kann und mich nicht in irgendwelche Situation begeben sollte, in der ich in der Opferrolle bin, in der ich vielleicht ein Bittsteller bin. Wie gesagt, ich will niemandem zu nahe treten, aber stell dir ernsthaft die Frage, ob du nicht schon wirklich alles unternommen hast, um deine Schuppenfläche ernsthaft in den Griff zu bekommen. Denn es ist immer der leichteste Weg, sich in diese Opferrolle zu begeben und zu sagen, ich kann das nicht, ich traue es mir nicht zu, ich schaffe es nicht, auf irgendwelche Sachen zu verzichten, weil das sind alles Dinge... Das sind alles Geschichten, die du dir vielleicht verkaufst, die eigentlich aber dafür sorgen, dass du dir sinnbildlich eine Jacke anziehst, die du eigentlich wieder ausziehen kannst. Und auf diese Jacke stehen dann Dinge wie, ich kann das nicht, ich habe das nicht verdient, ich bin es nicht wert, es ist meine Genetik. Und deswegen wirklich an der Stelle, wenn du dich jetzt irgendwo emotional vielleicht getriggert fühlst, so durch, durch, durch das, was ich sage, dann solltest du ernsthaft überlegen, ob du dir weiterhin meine Videos anschaust, denn auf meinem Kanal geht es wirklich darum, dass ich Leuten ernsthaft zeige, wie sie langfristig mit ihrer Schuppenflechte leben können und auch in die 100%ige Erscheinungsfreiheit gelangen können, wenn sie sich an die Dinge halten, die dafür notwendig sind. Und das ist ein bisschen Arbeit, aber wenn du langfristig, ich sage mal, da wirklich Erfolge haben willst und das Leben zurückhaben willst, das du dir wünschst, damit du nicht mehr diese Ängste und diese Sorgen hast, die nachts irgendwann im Schlaf kommen oder du irgendwelche Albträume hast, dann ist das notwendig. Und damit kommen wir eigentlich auch schon zu der nächsten Frage, über die ich mit dir sprechen will, worüber ich dir sozusagen eine Antwort geben möchte aus meiner eigenen Erfahrung. Was hilft langfristig gegen eine Schuppenflechte? Und man kann das Ganze hier jetzt aus verschiedenen Sichtweisen betrachten. Was hilft langfristig? Welche Lebensmittel helfen langfristig? Oder welche Behandlung hilft langfristig? Und ich will mehr auf diese schulmedizinische Schiene abdriften und dir sagen, dass langfristig, Biologicals helfen, dabei deine Schuppenfläche langfristig wirklich unter Verschluss zu halten, dass sie nicht mehr hochkocht. Aber, und jetzt kommt das große Aber, nur wenn du etwas dafür tust, wenn du wirklich, weil wir über die Frage sprechen, was langfristig hilft, auch wirklich Maßnahmen ergreifst, von denen du langfristig profitieren wirst, von denen du gesundheitlich gesehen langfristig profitieren wirst. Und das Einzige, was da wirklich einen guten Aufschluss darüber gibt, was dir helfen wird, damit du deinen Körper besser verstehst, ist eine Darmflora-Aufbaukur. Aber nicht so, wie du es vielleicht kennst, sag ich mal, von irgendwelchen Influencern auf Instagram oder TikTok, die dir irgendeinen Schwachsinn erzählen und die versuchen, in irgendwie einem Fünf-Schritte-System äh, zu verkaufen, dass du jetzt das und das essen musst und überhaupt und in der und der Reihenfolge, ohne dabei aber wirklich auch Tests zu machen. Dann ein großes Problem bei dieser Geschichte mit der Darmflora-Aufbaukur ist, dass Leute ein Ego-Problem damit haben oder sich sträuben davor, eine Stuhlprobe abzugeben und diese in ein Labor zu schicken. Und das muss nicht über den Arzt laufen. Das ist oft ein, 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 ein Missverständnis, das Leute dabei haben, wenn sie an Stuhlproben denken und diese in ein Labor geschickt werden und das Labor dir dann zwei Wochen später das Ergebnis schickt. Du bist tatsächlich in der Lage, es gibt dafür Online-Kurse, mit denen du als sozusagen Anfänger, einen Darmaufbaukurs für jedermann sozusagen machen kannst. Ich habe diesen Kurs absolviert, neben vielen anderen Dingen, mit denen ich mich beschäftigt habe, um einfach wirklich diese Zusammenhänge zu verstehen. Und ich bin tatsächlich in der Lage, dir zu zeigen, worauf es ankommt, wenn du eine Darmfloraaufbaukurs machen willst. Und du musst, um zurück zu dieser Frage zu kommen, was langfristig dabei hilft, deine Schuppenflechte wirklich in den Griff zu bekommen, dieses Fundament angehen und es aufbauen. Du musst es wirklich sehen wie den Hausbau und ohne das Fundament geht es einfach nicht. Und es hängt vor allem damit zusammen, weil deine Darmflora, je nachdem wie sie beschaffen ist von der Bakterienvielfalt, entweder eher entzündungsfördernde Stoffe produziert oder eher entzündungshemmende Stoffe. Und du willst entzündungshemmende Stoffe. Du willst entzündungshemmende und gesundheitsförderliche und immunsystemstärkende Säuren produzieren. Das will deine Darmflora für dich, das sollte deine Darmflora für dich sozusagen übernehmen. Das ist sowas wie Acetat, Butyrat, Propionat. Das muss in einem bestimmten Verhältnis einfach produziert werden, damit gewährleistet ist, dass sozusagen dein Kochtopf nicht überkocht. Und dafür sorgt, dass bestimmte Medikamente, also Biologicals in dem Fall, also egal ob das mal small molecules sind, das sind so kleine Tabletten, oder ob das dann wirklich Fertigpens sind, so wie, wie es bei mir der Fall ist. Ich nehme das jetzt seit guten zehn Jahren und fahre damit sehr gut. Aber einfach, weil ich mich auf so gezielte Sachen konzentriere, und es hat in meinem Fall einfach sehr lange gedauert, um zu verstehen, dass ich mich auf die wenigen Sachen konzentrieren sollte, die helfen, anstatt mir ständig die Frage zu stellen, auf was ich verzichten sollte. Weil, du darfst noch nicht vergessen, mein Leben vor der Schuppenflechte das war im Wesentlichen nicht viel anders als heute. Nur heute habe ich einfach diese Identität angenommen, in der ich ganz genau weiß, dass wenn ich mal ein, zwei Tage das Leben einfach genieße, Alkohol trinke, ich trinke sehr, sehr, sehr gerne Bier, ich trinke einfach gerne helles Bier, ich mag das, ich, ich genieße diese Zeit mit äh, sehr, sehr, sehr engen Freunden, mal spazieren gehen oder auf einer Feier oder ich rauche auch Zigaretten. Der Punkt ist aber, ich habe so ein gesundes Mittelmaß und ich weiß, dass wenn ich mal ein paar Tage über die Stränge geschlagen habe, ich am nächsten Morgen sofort wieder zurückschalte in diese Identität, in diese Gewohnheiten, die notwendig sind, damit gewährleistet ist sozusagen, dass die Wirkung der Biologicals, die ich nehme, nach wie vor hoch ist. Also ich kenne zu viele Leute, die fangen an mit einer Biologikatherapie. Das, also das ist der deutsche Begriff Biologika. Das ist ein Überbegriff für verschiedene künstlich erzeugte Eiweiße. Also das ist im Endeffekt so eine... Durchsichtige Flüssigkeit und da hast du letzten Endes Proteine. Und diese Proteine sorgen dafür, dass sozusagen diese Entzündungen runtergefahren werden. Insoweit, dass sozusagen nicht mehr ja, diese Hautzellen schneller produziert werden. Die sind ja bei uns Leute mit Schuppenflechte werden ja sieben bis zehnmal schneller produziert und gelangen sieben bis zehnmal schneller an die Hautoberfläche. Und aus dem Endeffekt kannst du dir vorstellen, deine Haut ist wie... Ein Parkhaus, es gibt sozusagen nur 100 Parkplätze und ja, aus deiner Darmflora oder aus deinem Immunsystem, um das mal einfach zu halten, kommen sozusagen zehnmal mehr Autos, die sich einen Parkplatz suchen. Da aber nicht, da aber nicht genug Parkplätze verfügbar sind, maximal nur 100, kommt es dann eben zu diesen Hauterscheinungen. Und so ist das bei den Biologikern. Die sind sozusagen wie ein Parkwächter, der sagt, hey, wir haben momentan nur 100 Parkplätze. Sobald ein Auto das Parkhaus verlässt, kannst du kommen und dann da parken, vorher geht es leider nicht. Und so ist es im Endeffekt auch bei deinen Hautzellen, die erneuern sich ja immer wieder, sie verlassen sozusagen irgendwann das Parkhaus, den Parkplatz. Und bei den Leuten, die sich absolut nicht damit auseinandersetzen, die einfach nur sagen, ja, jetzt habe ich ja das Biologikum, jetzt muss ich ja nichts mehr machen, das sind die Leute, die aber langfristig dann Schwierigkeiten bekommen. Das sind die Leute, die aus meiner Erfahrung heraus, und ich habe mich, glaube es mir, ich habe mich schon mit sehr, sehr, sehr vielen verschiedenen Leuten darüber unterhalten, also männlich, weiblich... Jung, Alt, verschiedene Berufsgruppen, verschiedene Berufszweige, um einfach so ein bisschen Variabilität reinzubekommen. Und ich habe bei vielen Leuten mitbekommen, dass die Wirkung einfach irgendwann nachgelassen hat oder sie erst gar nicht eingesetzt hat, weil Leute sich absolut nicht vorbereitet haben auf eine Biologikatherapie. Es gibt natürlich Ausnahmefälle, aber ich weiß nicht, ob du dich auf Ausnahmefälle verlassen möchtest, wenn es um deine Gesundheit geht. Das sind halt so einzelne Fälle, von denen man erzählt und man hat da so ja, halbgare Informationen, die man so irgendwo mitbekommt. Und ich weiß nicht, ob das wirklich dienlich ist dafür, dass du zu einer Unsichtbarkeit seiner Schuppenflechte kommst. Das ist, ähm, davon rate ich dir dringend ab und damit würde ich auch sagen, wir machen einfach mal weiter mit der nächsten Frage. Wichtig aber, ich hoffe, ich habe, das, ich habe diese Frage jetzt einfach möglichst gut damit beantwortet, eine Darmflora-Aufbaukur. Dann gibt es noch weitere Möglichkeiten, sowas wie eine Schwermetallausleitung. Auch das ist eine Thematik, die man nicht einfach so eben mal in ein, zwei Artikeln durcharbeitet. Es, es gehört da schon ein bisschen Hintergrundwissen dazu. Lass uns auf jeden Fall weitermachen mit der nächsten Frage. Sind Tomaten gut bei Schuppenpflichten? Du solltest dir eher die Frage stellen, ob Nachtschattengewächse generell förderlich sind für deine Schuppenflechte. Ich habe es vorhin schon erwähnt. 30% der Leute, die eine Schuppenflechte entwickeln, entwickeln dann auch sozusagen eine Arthritis. Man spricht dann von einer Psoriasis-Arthritis, also von einer Schuppenflechte mit Gelenkbeteiligung. Und bei Nachtschattengewächsen ist es so, also Tomate, Aubergine oder auch Kartoffeln, dann gibt es noch ein paar andere Nachtschatten, Nachtschattengewächse, da hast du zum einen die sogenannten Lektine und auch die sogenannte Oxalsäure. Und die provozieren rheumatische Beschwerden ich nenne es jetzt bewusst mal rheumatische Beschwerden, damit meine ich eigentlich, dass es dann eben zu Gelenkschmerzen kommt und probier es gerne aus, wenn du einfach nur in Anführungsstrichen eine Schuppenflechte hast und du sozusagen verschont bist von, von, von Gelenkschmerzen, dann ess ruhig weiter Tomaten oder ess auch gerne mal Kartoffeln, Aubergine weiter, wenn es dir schmeckt. Ich persönlich hasse Auberginen, deswegen esse ich es erst gar nicht. Aber ess es weiterhin. Bedenke aber, dass es Lebensmittel wie zum Beispiel die Kartoffeln gibt, die ja zu den Nachtschattengewächsen auch gehört und die absolut nicht dienlich sind, was deine Darmflora angeht. Das heißt, der Schuss könnte langfristig nach hinten losgehen, dass du dann über deinen Darm doch wieder zu viele Entzündungen, Entzündungen bekommst und, und, und so das Ganze wieder schlimmer wird. Also entweder wird dann deine Haut dadurch wieder schlechter durch die Kartoffeln, wovon du ausgehen kannst und ähm, das andere ist auch das, Vielleicht kommt es dadurch trotzdem zu einer übermäßigen Provokation von eben Gelenkerscheinungen. Und deswegen rate ich dir generell, meide Nachtschattengewächse, aber mach gerne mal so, ja, mach einfach mal so einen Split-Test. Vielleicht gibt es das ein oder andere, was du doch essen kannst. Was löst eine Schuppenflechte aus? Lass uns gleich mit der, weiter, mit der Frage weitermachen. Das ist eine Frage, die viele Leute so ziemlich am Anfang stellen. Und ähm, das ist zum einen deine Genetik, das ist ganz klar. Das sind deine Gewohnheiten und es sind natürlich auch unter anderem einschlägige Erlebnisse, die vielleicht mal auf einen Schlag sehr viel psychischen Stress, psychischen Druck bei dir auslösen. Das war bei mir tatsächlich damals so, als ich mich noch in der Ausbildung befand, habe ich, hab ich an einem bundesweiten Wettbewerb teilgenommen. Und ähm, ich bin grundsätzlich ein sehr ehrgeiziger Mensch. Ich musste nur irgendwann lernen, dass ich sozusagen meinen Ehrgeiz ein Stück weit runterfahren muss, weil es hat damals dazu geführt dass ich Schuppenflechte bekommen habe, in Kombination mit diesen anderen schlechten Gewohnheiten. Ich habe mich ja sozusagen nur noch meinem Beruf gewidmet, habe alles andere schleifen lassen, also den Sport, dass ich mich vernünftig ernähre, äh, auch die sozialen Kontakte pflegen, dass ich mal Abwechslung und Ablenkung im, im, in meinem Leben habe. Aber das hat tatsächlich dann so dazu geführt, dass die Schuppenflechte bei mir damals ausgebrochen ist. Ich habe mich sehr stark unter Druck gesetzt. Ich dachte, ich muss den Erwartungen der Gesellschaft gerecht werden, durch die Rolle, die ich eingenommen hatte, als die Person, die ich damals war und ähm, heute rückblickend bin ich froh, dass ich diese Erfahrung gemacht habe, weil sie mich heute zu der Person gemacht hat, die ich heute bin, nämlich, dass ich Leuten ernsthaft dabei helfen will, dass sie in die Unsichtbarkeit ihrer Schuppenflechte kommen und ein Stück weit ist es für mich auch förderlich, dass ich sage, ich bin ein Mensch, der gerne zu extremen Verhalten neigt. Weil es hat dazu geführt, dass ich wirklich sehr, sehr, sehr gute Informationen und tief in die Materie eingetaucht bin. Dass ich also gute Informationen mir angeeignet habe und sehr, sehr, sehr tief in die Zusammenhänge, was so die gesetzliche Seite angeht und was auch so die Ernährung angeht oder auch schulmedizinische Komponente. Das hat dazu geführt, dass ich da wirklich ein umfassendes Wissen mir angeeignet habe, würde ich sagen. Also im Vergleich zu anderen Leuten, wenn ich mit denen im Austausch bin oder wenn ich wirklich ernsthaft Leute auf Social Media anschreibe und sage, hey, was ist denn dahinter bei dem, was du da sagst? Da kommen oft Antworten, die ich entweder schon kenne oder die Leute reagieren dann teilweise gar nicht auf meine Anfragen, weil sie merken, dass das, was sie sagen, eigentlich nicht wirklich eine vernünftige und langfristige Lösung dabei ist, dass Leute ihre Schubpflicht in den Griff bekommen. Das sind dann irgendwelche Leute auf Instagram, die dann sagen, hey, äh, schreib mir hier eine DM und dann sage ich dir, wie, das, wie du das hinbekommst und das ist halt, ähm, ja. Aber ich bin jetzt ein bisschen abgesch äh, abgeschweift von der Frage, sorry. Was löst eine Schuppenflechte aus? Genetik ist auch so eine Sache. Ähm, es ist in der Tat so, dass du die Veranlagung dafür, eine Schuppenflechte zu, dass du das Risiko hast, eine Schuppenflechte zu bekommen, dass du das vererbt bekommst. Du darfst dich aber hier nicht automatisch in so einer Opferrolle sehen, weil du bist vielleicht eine Person, die prädestiniert dafür ist, Schuppenflechte zu entwickeln. Dann gibt es aber wiederum andere Leute, die sind dafür prädestiniert oder haben es halt vererbt bekommen von ihren Eltern oder Opa, Oma noch weiter zurück für andere Autoimmunerkrankungen. Das heißt, löst dich davon, sondern überleg dir, woher das kommt. Und es ist tatsächlich so, dass du durch oxidativen Stress tatsächlich die Chancen erhöhst, dass deine Schuppenflechte ausbricht. Jetzt siehst du dieses Video und denkst du, ja super, ich habe die Schuppenflechte schon, was bringt mir das Ganze jetzt? Ich will die Frage insoweit beantworten, dass du verstehst, woher das kommt, weil vielleicht befreit dich das mental einfach ein bisschen. Es gibt sogenannte Transkriptionsfaktoren. Das wird jetzt ein bisschen technisch, also sieh mir nach. Stell dir aber Transkriptionsfaktoren sozusagen vor, wie ein Spion, der sich einen Weg äh, gebahnt hat in deinen Körper. Und der ist in der Lage sozusagen, die schlechten Codes auf deinem Zellkern auszulesen. Es gibt einen Transkriptionsfaktor, das ist einer, der sehr weit verbreitet ist, der auch in Verbindung steht mit der Entstehung vieler ähm, äh, chronischen Erkrankungen. Und das ist NF -K 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 -K, alles klar. NF -K -K b also der nukleäre Faktor B. Nagel mich jetzt nicht fest, ob ich das jetzt genau gesagt habe. Ich merke mir immer nf -K -K b Und es ist in der Tat so, es gibt vereinzelte Lebensmittel oder Gewürze, die in der Lage sind, diesen Transkriptionsfaktor zu hemmen. Zimt zum Beispiel. Also man sollte hier natürlich auch wirklich einen hochwertigen Zimt nehmen, der in der Lage ist, diesen Faktor NFKB zu hemmen. Schau dir einfach mal hier diese Infokarte an, klick da einfach mal drauf und da gehe ich in einem Video spezieller darauf ein. Da nehme ich dich mit auf den Bildschirm und da gehe ich ein bisschen genauer ein auf diese Thematik mit NFKB. Da geht es generell um Lebensmittel, die das Ganze so ein bisschen hemmen von den Entzündungen her. Aber tatsächlich ist es so, wir haben in der Genetik einfach bestimmte Informationen und das heißt aber noch nicht, dass diese ausgelesen werden. Es gibt ja sowas wie die Epigenetik und die Epigenetik beschäftigt sich sozusagen mit der Frage, wie man Gene aktivieren und deaktivieren kann. Und das gilt aber sowohl für die äh, guten Gene als auch für die schlechten Gene. Das bedeutet, du hast nach wie vor die Möglichkeit und dann wirklich gezielt mit Lebensmitteln auch dafür zu sorgen, dass es sozusagen erst gar nicht kommt zum Ausbruch weiterer Erkrankungen, also klassische Prävention. Und ähm, da sind zum Beispiel Brokkolisprossen, kannst du ja selber teilweise sogar ja, in deinem Garten, äh, wie sagt man da, anpflanzen. Oder du kannst ja auch bestimmte Supplements nehmen und mit denen bist du tatsächlich in der Lage, wirklich sehr, sehr, sehr gut vorzubeugen. Generell, so, zum Beispiel so ein Kreuzblütengewächs wie Brokkoli, das ist ein Lebensmittel, das ist bei mir regelmäßig auf dem Speiseplan. Also ich esse das wirklich Spätestens alle drei Tage, einfach weil da Stoffe enthalten sind, die un un unglaublich wichtig und gut sind für unseren Körper. Jetzt mal unabhängig von der Schuppenflechte. Aber das wäre so einfach mal die nächste Frage, inwieweit sozusagen die Genetik da eine Rolle spielt. Machen wir weiter mit der nächsten Frage. Welche Vitamine oder ich sage jetzt einfach mal, welche Mikronährstoffe spielen eine Rolle bei Psoriasis? bzw. welche fehlen denn bei Psoriasis? Und ich will dazu eine Geschichte aus der Vergangenheit erzählen. Da habe ich mal wirklich einen ausgiebigen Test gemacht. Und zwar bei einer Firma, die heißt Energy for Health. Also ich will jetzt da keine Werbung machen. Ich werde da weder dafür bezahlt, noch möchte ich diese Firma oder diese Unternehmung oder dieses Angebot in ein schlechtes Licht rücken. Ich habe da nur einfach ein weiteres einschlägiges Erlebnis gehabt, das mir gezeigt hat, dass am Ende eigentlich alle nur mit Wasser kochen und du letzten Endes immer noch die Komponente bist, die notwendig ist, um das Ganze auch wirklich zu einem guten Ergebnis zu führen. Es war so... Ich habe eine sogenannte intrazelluläre Mikronährstoffanalyse gemacht. Das heißt, es wurde in der Zelle gemessen, inwieweit ausreichend Mikronährstoffe, also Vitamine, Mineralien, Spurenelemente und so weiter, vorhanden sind, also unter anderem auch Aminosäuren, inwieweit das vorhanden ist in meiner Zelle. Und ich habe für diesen Test in Kombination mit einem Cortisol-Tagesprofil, also mit einem Cortisol-Stresstest-Tagesprofil, da wird einfach 24 Stunden sozusagen über den Speichel gemessen, inwieweit ausreichend sozusagen Cortisol in deinem Körper vorhanden ist, um mit Stresssituationen umgehen zu können. Das wurde auch mitgemessen. Dafür habe ich 800 Euro bezahlt. Als ich dann das Ergebnis hatte und wusste, welche Aminosäuren bei mir fehlen, also bei mir war zu wenig Tryptophan vorhanden, bei mir war zu wenig Zink, zu wenig Selen, zu wenig Magnesium. Und dann waren noch ein paar andere essentielle Aminosäuren dabei, von denen ich auf jeden Fall mehr gebraucht hätte. Das habe ich dann über die Ernährung ausgeglichen und über gezielte Supplements, weil ich dann wusste, was los ist. Aber grundsätzlich war ich nicht wirklich schlauer durch diesen Test. Ja, ich war schlauer, weil ich generell einfach mehr für meine Gesundheit getan habe und mir ist tatsächlich dadurch ein Stück weit besser ging, gar keine Frage. Du darfst aber nicht vergessen, dass die Lösung, die da dahinter gesteckt hat, nämlich einfach eine Mikronährstoffrezeptur in Pulverform, also eine patentierte Rezeptur, dass es das erforderlich gemacht hätte, das sozusagen die ganze Zeit zu trinken. Sozusagen bis an mein Lebensende oder man bietet da ja so gewisse Kuren an, die gehen ja dann so irgendwo zwischen sechs und acht Wochen. Und ich hätte dann jeden Monat 200, ungefähr 200, 250 Euro in die Hand nehmen müssen, nur damit mir diese patentierte HCK-Mikronährstoffrezeptur, die in der Apotheke angemischt wird, zugesendet wird, damit ich das jeden Tag trinken soll. So, dieses patentierte Verfahren, also diese Mikronährstoffverkapselung und dieses hoch aufgebauschte System, wie das erklärt wurde, dass dann nach und nach die Mikronährstoffe abgegeben werden mit so einer Retardwirkung und so weiter, das klang alles super. Und ich habe auch wirklich das Buch gelesen von dem Gründer ähm, ähm, eben dieser Dienstleistung, so nenne ich das Ganze jetzt mal. Ich habe wirklich das Buch zweimal gelesen, es ist kein Spaß, also ich habe mich wirklich mit so Geschichten auseinandergesetzt, wie mit Herzraten, Variabilität und solchen Geschichten, Cortisol, Stress des Tagesprofil und dass du gewisse Mikronährstoffe nur in der Zelle messen kannst. Ich habe mich da wirklich damit auseinandergesetzt und ich habe verstanden, dass auch äh, das kleine Blutbild oder auch eine Vollblutanalyse nur bedingt aussagekräftig ist. Also das, was ich gemacht habe, diese intrazelluläre Mikronährstoffanalyse, das war im Endeffekt, dass ich einfach Blut abgegeben habe. Heute weiß ich, dass ich dafür mit so einem Selbstzahlerbogen aus dem Internet einfach zu einem Arzt hätte gehen können und dann hätte ich dafür nur 150 Euro bezahlt. Denn es ist das Gleiche wie eine Hämatokrit-Korrelite-Vollblutanalyse. So, jetzt weißt du das und auch wenn du damit nichts anfangen kannst. Der Punkt, worauf ich hinaus will, ist, selbst wenn du weißt, dass du Mängel hast, die sozusagen sagen, hey, Du hast einen Vitamin-C-Mangel oder du hast diesen Mangel oder überhaupt so. Speziell bei Vitamin-C zum Beispiel. reicht es, wenn du jeden Morgen einfach eine rote Paprika isst. Ess eine frische rote Paprika jeden Morgen. Das ist das einzige Nachtschattengewächs, das ich empfehle, dass du essen sollst. Und damit deckst du dein Vitamin-C-Gehalt schon ziemlich gut. Weil die rote Paprika eine Vitamin-C-Bombe ist. So neben ein paar anderen Dingen. Aber der Punkt ist der, selbst wenn du dann diese... Hätte ich das die ganze Zeit permanent gemacht dann wäre immer noch nicht gewährleistet, dass mein Darm auch in der Lage ist, aus diesen Mikronährstoffen, die ich aufnehme, tatsächlich auch weitere wichtige fördernde Stoffe aufzunehmen. Denn wenn deine Leber nicht passt, wenn deine Darmflora nicht passt, wenn deine Nieren nicht in Ordnung sind und du sozusagen diese Stoffwechselabbauprodukte, die dadurch entstehen, nicht wirklich reinigen kannst, also Immer dann, wenn du etwas isst, wenn du Sport machst zum Beispiel, ne, wenn zum Beispiel sich Laktat anbildet, in der, ab, äh, ansammelt in der Muskulatur und solche Geschichten, da muss das ja alles über deine Nieren und deine Leber und auch über deinen Darm sozusagen verarbeitet werden. So, ne, also da findet ja eine Ausscheidung statt im Darm oder auch in den Nieren, das sind Ausscheidungsorgane. Das ist auch etwas, was diese ganzen superschlauen Influencer irgendwo auf Instagram irgendwie anscheinend nicht ganz verstanden haben. Aber trotzdem sagen sie es so selbstsicher. Sie sprechen beim Darm von Entgiftung. Das ist totaler Schwachsinn. Letzten Endes hätte ich aber jeden Monat Geld ausgegeben für etwas, das mir nicht wirklich nachweislich geholfen hätte. Ja, ich hätte eine Kontrolle machen müssen. Das würde aber bedeuten, dass ich noch einmal 700 Euro in die Hand hätte nehmen müssen, um festzustellen, inwieweit mir das etwas gebracht hat. So Und dieses Geld... Was ich da investiert hätte über ein paar Monate, und ich habe ja den Anfang gemacht, das ist ja nur ein Puzzleteil von dem, was ich schon an Geldern ausgegeben habe für Weiterbildung oder für verschiedenste Tests, das hätte mir nichts gebracht letzten Endes, weil ich ohne eine Therapie trotzdem nicht dazu in der Lage gewesen wäre, 100%ige Erscheinungsfreiheit zu erreichen. Und das ist etwas, was dir bewusst sein muss. Es ist gut, wenn du dich damit auseinandersetzt, es ist gut, wenn du, zum Beispiel einzelne Tests machst, sowas wie zum Beispiel Omega-3, Omega-6-Haushalt oder Cortisol-Tagesprofil, kriegst du ja teilweise für 50, 60 Euro. Oder wenn du so einzelne Tests machst, wo du hier aus der Fingerkuppe, aus dem Kapillarblut ein bisschen was entnimmst und dann bestimmte Tests machst. Die haben alle ihre Daseinsberechtigung. Es sind aber nur einzelne Puzzleteile, mit denen einfach dein perfektes Bild nicht vollständig wird. Deswegen an der Stelle nochmal, wenn du wirklich eine langfristig eine vernünftige Lösung haben willst, mit der du auch wirklich ein Stück weit autark bist, unabhängiger bist und auch so, sag ich mal, den Arzt aus einer anderen Sichtweise betrachtest, nicht wie jemand, der über dir steht, sondern jemand, der einfach gewisse Interessen hat und du wirst in der Lage sein, diese Interessen zu verstehen, dann solltest du dir ernsthaft überlegen, ob du dich nicht bewirbst für ein kostenloses Beratungsgespräch bei mir. Beantworte da einfach ein paar Fragen und dann schauen wir einfach mal weiter, ob und wie ich dir helfen kann. Aber das ist einfach der Punkt. Ich habe das ja nicht seit gestern, ich beschäftige mich ja schon lange damit und deswegen ist das auch wieder nur einfach so ein Puzzleteil. Aber zurück zum Thema, es geht ja um die Frage, welche Vitamine, welche Mikronährstoffe fehlen bei Psoriasis. Also jetzt einfach nur sinnlos Zink irgendwie zu nehmen oder sowas, macht das nicht. Es ist gut, es trotzdem zu tun für, 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 für dein Immunsystem, gar keine Frage. Aber es ist nur ein Puzzleteil und es das fehlt, da fehlen einfach viele Werkzeuge dabei, damit es wirklich ein vernünftiges, ein, ein, ein vollständiges Bild wird, sagen wir es mal so. Kommen wir zu der letzten Frage. Wann wird deine Schuppenflechte schlimmer? Und es ist tatsächlich so, du musst dir dein Immunsystem oder auch die Schuppenflechte, die hier sozusagen am Brodeln ist, vorstellen wie einen ständigen Krieg oder wie einen ständigen Kampf mit anderen Mikroorganismen, die mit dir um Ressourcen kämpfen. Oder die sozusagen dein Immunsystem angreifen wollen, die deinen Körper angreifen wollen und deine Speicher anzapfen wollen. Oder Viren zum Beispiel, die sozusagen wie ein, 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 wie ein Hacker ist. Ein Virus ist wie ein Hacker, der sich sozusagen oben draufsetzt auf deine Zelle und einen Code legt auf deinen Zellkern. Und bei all diesen Stoffwechselprozessen, die sozusagen stattfinden... Da wollen andere Zellen mit dir interagieren, andere Moleküle in deinem Immunsystem, weil die einfach ihren Job machen wollen und die lesen dann aber diesen Code aus, der sozusagen vom Virus implementiert wurde. Das ist eine Komponente. Das bedeutet, vielleicht hast du irgendwann von heute auf morgen einen Virusbefall und deine Schuppenflechte wird von heute auf morgen wirklich 50% schlimmer. Du hast von heute auf morgen auf einmal viel, viel, viel mehr Hauterscheinungen. Da kommt irgendwas vielleicht dazu im Genitalbereich oder im Gesicht oder im Haaransatz. Obwohl du vielleicht jahrelang vorher immer nur so kleine Stellen hattest. Das habe ich ganz, ganz, ganz oft in Gesprächen mit betroffenen Leuten, die sagen, ja, ich habe es jahrelang wirklich nur so an den Ellenbogen zum Beispiel gehabt oder sowas. Und ich habe es immer eigentlich ganz gut im Griff gehabt. So. Und dann von heute auf morgen wird es schlimmer. Das heißt, man kann nicht wirklich sagen, wann Schuppenflechte schlimmer wird. Das kann man nicht wirklich sagen. Es geht jahrelang wirklich gut und dann kommt vielleicht eine Phase, wo du einfach mehr oxidativen Stress aus der Umwelt vielleicht ausgesetzt bist. Oder du befindest dich in einer stressigen privaten Phase in deinem Leben, wo es vielleicht, keine Ahnung, deinem Lebensgefährten einfach mal ein bisschen schlechter geht und du musst dir mehr Zeit nehmen für diese Person. Das sind alles so Dinge, die uns halt belasten oder auch zu viel Sonne zum Beispiel schwächt dein Immunsystem durch die Ozonwirkung. Das ist auch etwas, das ich erst lernen musste. Und seitdem meide ich es grundsätzlich, bei zu starker Sonne joggen zu gehen, zum Beispiel. Weil auf der einen Seite denkt man, ah, sehr viel Sonne, Vitamin D und so weiter. Aber ähm, selbst das kann irgendwann dazu führen, dass deine Schuppenflechte schlechter wird. Deswegen überleg dir das gut und achte einfach ein bisschen darauf. Oder sei dir zumindest bewusst, dass du einem ständigen Kampf mit deiner Umwelt sozusagen mit deinem Umfeld ausgesetzt bist. Du konkurrierst sozusagen mit anderen Mikroorganismen, mit anderen Zellen, mit Einzellern, mit Viren, Bakterien, irgendwelchen Pilzen und so weiter, ständig um Ressourcen in der Umwelt. Das ist das. Das ist dein Immunsystem. Das versucht dich zu schützen vor diesen Angriffen. Und deswegen kann man nicht wirklich sagen, wann Schubpflichtig schlimmer wird. Abgesehen natürlich von diesen schlechten Gewohnheiten. Permanenter Alkoholkonsum, Tabak und solche Geschichten. Ne? Das ist ganz klar. Aber im Wesentlichen soll es das mal gewesen sein. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Dein Deren von TV.